1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
2: Välkomna till podcasten Ofiltrerat. Den här veckan så är det alltså det hundrade avsnittet av den här podden. Jag har då setat, är som jag är från Dalarna så säger jag att i stolen och intervjuat hundra gånger. Inte hundra personer, för några har ju återkommit Och ibland har jag själv blivit intervjuad av min projektledare Elin Men hundra avsnitt har vi gjort av den här podden Och jag är så förbaskat, stolt och glad över det En fanfar bam Och Elin, min projektledare, sitter här på andra sidan Och då sa vi att vi slänger in en sånt här specialavsnitt I och med att det är karantäntider, vi undviker att träffa folk Vi har lite gäster ibland och så under den här perioden Men... Idag då för att fira det hundrade avsnittet så kommer Elin få ta taktpinnen och vi kommer backa bak lite i de här åren För det här hundrade avsnittet är också eh, en början på att jag ska på något sätt fira att jag nu har jobbat med mitt varumärke p i tio år i september Så jag tänker att det här kan vara en smyg start på att liksom, ja, fira det på något sätt, jag har inte bestämt hur jag ska fira det, men det är det vi ska göra så nu är det hundra avsnitt och Elin, nu kör vi. Wow. Tack! Grattis får man väl Hopp. säga då. Jag tänkte att hade, man, hade det varit video nu så hade man hoppat såhär doink. Du vet en sån här, man tar sats när du gjorde den där, kan du göra det där igen? Menar du att det skulle vara som en trumvirvel? Ja, exakt. Uh. <skratt> och så hade jag nu, nu, hoppar jag upp i luften och så sträcker jag på mig och sen så, så pangar jag ner där. Exakt, så var det. Mm. <laughs> Absolut, eh, men grattis Tack snälla, hur känns det? Eh, jag har inte riktigt tagit in det faktumet eh, i praktiken Det var ju i teorin när jag upptäckte det här förra veckan Och då var jag glad eh, Men nu sitter vi här och det är hundra avsnitt Det kändes sjukt, för igår så skrev jag det hundrade introt mm. Till min gäst Maria Duva som ju släpps nästa vecka efter det här mm. eh, Det kändes sjukt och det säger men gud, jag har gjort det här hundra gånger. Det är ganska många gånger. Minns du första gången du satt och knoppade ihop det? Ja. Eh, den allra första... Jag vet, att Deler Ler och... Eh, Denise... Nej, Desiree, förlåt. Desiree, alltså en av våra tidigaste influencer Desiree Nilsson. Hon var ju poddens allra första gäst. Mm. Men jag tror att jag hade bokat Janni Eh, liksom innan Så att jag skrev Jannis intro alldeles först mm. Men Desiree var den första gästen Just det eh, Och jag kommer ihåg när jag gjorde första avsnittet Med Desiree Jag borde ju nästan lyssna på det Bara för att se, det var ja. en annan tid, en annan person En annan, en annan allt mm. eh, Alltså jag då eh, Det här var ju fem år sedan också mm. Podden har inte varit aktiv i fem år- men jag startade den för fem år sedan- och sen hade jag en paus på ett par år. Och så tog jag upp den igen 2018 i april, tror jag. Ja, men det känns lite sjukt. Det är roligt. Men minns du de första inspelningarna? Ja, jag minns... Jag är inte jättebra- jag har några minnesbilder så och sen så har jag minnesbilder av när jag och Janne DeLer då skulle ta selfie utanför för då kommer jag på att det är bra om jag tar en selfie med varje gäst det kan ju ändå vara liksom bra att ha det så att man kan när man ska promota avsnitten mm. och då så fick jag, jag, så här, jag kunde ju inte ta en vettig selfie på oss. För att jag, jag är inte så bra på sånt. Så att, eller var i alla fall inte det då, jag blir bättre. Men då visade hon bara, men för att jag tar ner armen och så den här vinkeln och sådär. Så jag så så lärde mig lite knep. Selfieskolan. <laughs> ja, men lite så. Eh, och sen så hade jag ju Bianca Ingrosso ganska tidigt. Hon var ju en av de första gästerna i i början där. Och hennes avsnitt är ju det överlägset fortfarande väl, det överlägset mest lyssnade som fortfarande lyssnas på väldigt mycket. Man förstår ju det, för det finns ju ett enormt intresse för Bianca. Och det var ju också första gången som hon berättade om sina ätstörningar i den här podden med mig. Och det är ju ändå någonting som som kändes väldigt... Vi fick ett väldigt fint samtal och det liksom var... Jag kände... Mm, vad ska man säga som är lite, inte kanske är Jo men det var ju så fint Att hon kände, att hon öppnade upp Om det och att vi hade den stunden För det har hjälpt otroligt många människor Att hon som den förebilden hon är för många Har liksom gått ut och berättat om det Och öppnat det och liksom blivit En röst som delar med sig av erfarenheter I det viktiga ämnet mm. eh, Så det känns lite stort att hon vågade Öppna upp det för första gången Här i den här podden med mig mm. eh, Och sen minns man ju En massa andra saker också såklart Ja, jävla resa alltså Var du nervös inför det första avsnittet? Ja, alldeles säkert Det här var jag alltså 2015 När jag Skrev för Metro Så det var ju så podden föddes Så att jag bloggade på Metro Mode. Jag var hälsoprofil eller träningsprofil I tidningen Metro och Skrev där var- varje vecka Och jag eller om det var varje vecka, det kanske det inte var. Men skitsamma. Så att jag, var liksom, jag jobbade väldigt tätt med varumärket Metro och Metromode Och sen så kom en säljare, Nathalie, till mig jag hade lite tid över. Och var så här... Jag har fått i uppdrag att hitta på ett projekt av min chef. Och jag vill göra ett projekt med dig. Vad kan vi hitta på? Bara, ja, jag vill göra en podd. Och jag skulle vilja göra med det här ämnet. Och så skapade vi det här. Men sen var det ju det att shit... Det ska ju faktiskt också spelas in Och jag ska typ programleda det här Och jag ska intervjua Jag har aldrig intervjuat människor innan Du hade inte gjort det Nej. innan i någon form Nej. Jag hade gjort det någon gång när jag, skulle in, typ om jag hade, när, I och med att jag skrev för Metro då, Så hade jag ju mina egna sidor i tidningen ja, Och då intervjuade jag ibland så här, eh, Men det var ju skriftligt mm. att, jag, att jag satt och snackade med någon Och sen så skrev jag en artikel Eller skrev liksom ett reportage mm. eh, På ett ämne om hälsa eller träning men det är ju en helt annan sak än att sitta så här och intervjua någon och liksom få den personen att öppna upp om saker som ska vara intressanta att lyssna på i en hel timme. Mm. Eh, men det är ju något av det bästa jag vet. Jag tycker det är så spännande. Mm. Varje möte. Alltså, det finns alltid någonting man kan plocka med sig. Det är tydligt att du gillar det. Hundra avsnitt in och du ja. känns det inte som att du kommer lägga ner imorgon. Nej, det vill jag verkligen inte göra. Och det är så, och det är så. jag, Jag ser på det som att det är otroligt lyxigt att få ta en att få en människas tid i en hel timme, och jag gillar ju, nu spelar vi in oss Aller Media, där studion är lite större, i vanliga fall så spelar in oss Acast, och där är en lite mindre studio, och då sitter man också ganska nära varandra det är lite mörkt, lite mysigt och så får jag bara sitta och så här ägna mig åt att grotta ner mig i den här människan en hel timme mm. och, och ofta så bjuder ju alla in på ett otroligt fint sätt mm. eh, och jag älskar ju att ställa följdfrågor och så förstå resonemang och hur tänker du då eller hur menar du? Eller kan man tänka sig att man sätter ihop det där? och liksom, mm. Är det ren lyx verkligen? Vilket möte minns du starkast? Jag vet att jag gjorde en stor. Där jag var nästan gråtfärdig efter att jag hade intervjuat Elaine Eksvärd. För att vi pratade ju väldigt mycket om... Eh, hon blev ju utsatt av sin pappa för sexuella övergrepp. Som hon har pratat och, tr- och jobbat och brinner väldigt mycket för hela den frågan. Sexuella övergrepp mot barn. Så att då var jag ju otroligt berörd av det mötet. Mm. Eh, jag var också väldigt berörd av Emily Holsten- för att hon pratade så mycket om Sin egna personliga utveckling Hennes uppväxt och vad hon har lärt sig Och hon är väldigt påläst och intresserad Och kan otroligt mycket om Psykologi och hur vi funkar Och liksom anknytning och sådana saker Så att det mötet eh, Var också väldigt väldigt intressant mm. eh, Bianca såklart Var det också väldigt berörd av i med att hon berättade mycket om sin uppväxt Och ätstörningarna och hela den biten egentligen så finns det Frida Farman hon var ju också en av de första gästerna hon berättade ju om psykisk misshandel i en relation och missfall jag hade ju och sen också finns det ju här en del möten är väldigt så här djupa och ofiltrerade och man berättar om så här, saker som man har mot dåligt över men sen finns det ju andra har det varit andra tillfällen som till exempel med Sia där vi hade ett, ett samtal som var fortfarande om väldigt djupa grejer, men vi hade en väldigt rolig skärgång. Eh, det blev ett väldigt roligt samtal, samtidigt som det var mycket djup, och samtidigt som det var väldigt kul och han slängde ur sig någonting om att han är bög men han vill ligga med tjejer på fyllan. Och sen så när vi träffades i ett privat sammanhang efter den började men jag menar ju inte ens det, jag vet inte du får bara folk att säga saker <laughs> och sådär så och då var det liksom, det blev väldigt roligt samtidigt som att det var väldigt öppenhjärtligt och sådär eh, allting som är djupt måste ju inte heller vara så grav allvarligt. vilket också är fint precis som att när man mår dåligt så behöver man ju inte må dåligt exakt varje sekund man får ju skratta och känna lycka i vissa stunder också mm. eh, vilka mer ja Nej, men alltså, all, jag, blir, jag kan ta med mig någonting från, från varje gäst eh, kan jag verkligen göra. gud mm. det. Mm. Sen kommer alltså jag har svårt att här, se tillbaka på jo vet du vad Michaela Forni också hon kommer ju tillbaka just det Michaela har ju det är några gånger som vi har fått tårar i podden både eh, ja som när eh, Sejna Mortada Sejnas Kitchen gästade och berättade om eh, sorgen efter sin mamma då var vi ju båda satt ju nästan och grät eh, det är väldigt många gånger jag har gråtit i podden också. Mm. Eh, att jag blir så berörd av mina gäster. Och även Michaela Forny som pratade ut om liksom, eh, nätat och sånt. Att hon blev, tyckte att det var skitjobbigt under en period. Mm. Eh, som också blev där vi, både hon grät och jag blev väldigt berörd och sådär. Eh, ja, fan vilka fina stunder. Att, det här, att jag får kalla det här mitt jobb, det är otroligt. Mm. Ja. Och du, du sa att du startade för fem år sedan. Ja. Eh, och då var du... Hur gammal var du då då? Nu får man räkna lite matematik. Jag är 32 nu då, så var jag 28 eller? Mm. Och du har på ju. I... Gud vad snabb jag var. Jag har aldrig så sådär snabb på huvudräkning. Nej men det ska väl jag ska lära sig ah, inte när man blir det, men det var ju fel. Ja, det, ja. 29, 30, 31, Det var det fel. Ja <laughs> <men. laughs> just ja, det, 27 var det då. inte. <laughs> ja, man... Hade jag varit 33 snart så är jag var 28. <laughs> ja, 27. Mm. Och du började för snart 10 år sedan. Ja, i september. Jag ser det som att... Ja, september. Så du började när du var 22. Vad vad tänker du när du säger att du började för tio år sedan? Hur såg det ut för tio år sedan? (laughs) Gud, vad roligt. Jag kom från Oslo. Jag hade precis träffat min exman Kim mm. eh, och han skulle flytta till Stockholm för att börja plugga på högskolan på universitetet. Och då följde jag med. Mm. Eh, så att vi flyttade hit. Eh, jag flyttade till, vi skulle inte bo ihop i början för att det var så tidigt var en relation. Så jag flyttade in med tre okända tjejer som jag hittade på blocket i en lägenhet i Huvveste som är i Solna det jag hade ett eget rum Och jag kände inte dem Men vi lärde känna varandra lite igen Men efter två månader så blev vi av med lägenheten Men då så flyttade jag Då bestämde jag och den andra tjejen Min nya kompis som jag hade känt i två månader Att vi hyr en lägenheten ihop I Bergshamra som vi lyckades sitta också på Blocket Så då så ja, Det var lite så min boendesituation Såg ut den här tiden Och då så hade jag precis varit på anställningsintervju, på olika gym. Jag hade tackat ja till att jag började jobba på World Class i Vasastan i Stockholm. Då var du utbildad? Då var jag utbildad PT och kostrådgivare. Och så gick jag också en eller två extra utbildningar där på hösten. Så man kunde bygga på min kost- och träningskonsult som den heter. Och så, så i och med att jag är en småstad tjej och uppvuxen med liksom att allting, allting var ju väldigt stort I att såhär Oh my god Jag får åka tunnelbana till jobbet Och det är typ det coolaste som finns Jag hade ju sedan dröm om när jag var tonåring Att jag en dag skulle ha ett jobb Som innebar att jag fick pendla genom att åka tunnelbana För det kändes så jävla coolt Så det är det jag kommer ifrån Relaterar Ja, nej men det var verkligen häftigt Och då gjorde jag ju det i Oslo Det var så här: ah, ta tuben ett tubeln. Sen så pendlade jag också till Sandvika när jag bodde i Oslo då. Sidospår. Och, och då fick jag åka pendeltåg. Wow. Det var coolt. Wow. Eh, så att jag så här var eh, nyanställd på gymmet. Jag hade bloggat i flera år som eh, Dumfia. Som min gamla blogg hette. hade den kvar? Eh, den är låst och stängd. <laughs> men den finns, jag tror att den finns kvar. Men det var något år in som jag stängde den. För att folk... Eh, det var några som... Eh, av någon konstig anledning tyckte att det var så konstigt att jag hade festat och sånt när jag borde i Oslo i liksom mina yngre år bara för att jag gjorde det jag gjorde Aha, idag det passade inte ihop med Tyckte de? Eh, och så var väl jag lite så, här, men nu orkar jag inte förklara tusen gånger att man kan visst jobba med hälsa och vara hälsosam och typ dricka alkohol och vara pissfull när man är 18 mm. det ena utesluter inte det andra och det var vi jättekul man inte vara 18 heller nej man, man kan, kan vara 2 också, också. Om <laughs> <Exakt>. <laughs> pratar, ja. pratar om en vän Elin Shudén nej. som precis när vi skulle ta vatten såg ett ölglas ute i köket här alldeles nyss så där. du, det är fredag, man kanske skulle ta sig där ja, en gallen ah, det här var sidospårig. Ja. Mm. Eh, nej men så att jag då eh, jag var så jävla uppfylld av att jag nu bodde i Sverige, men du du, 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 du låste bloggen för att det... Ja, ja förlåt. Mm. Eh, så att, men det, det här var ju senare. Men då mm. i alla fall, de, de backar till september igen. Jag eh, då hade jag bloggat som dumfia i några år och var väldigt out there i liksom... Jag, jag kallade... Var det dagens hur, outfit? Nej, nej, men jag hade liksom ett sätt att skriva som var väldigt provocerande för vissa. För det var så Jaja. jävla hört. Och jag var så här Fia Power. Alltså, oh, wow. Jag var ju väldigt, väldigt ung. Mm. Eh, jag hade väldigt mycket energi och jag var ju också så här: wow, alltså väldigt hudtigt. Eh, vilket jag fick så mycket skit för i början kom jag ihåg. Men i alla fall. Eh, så då. då när jag jobbade då på Hårdklass Vasastan som anställd- eh, så hade jag PT-kunder där och jag säger då skulle man göra säljmöten med kunder- för annars får man ju ingen lön- så man måste ju fixa sin egen lön. Mm. Eh, så jag bokade säljmöten, jag hade min kalender- och jag hade så här. Min piqué som du stod Peter på. Och sen hade jag ändå mm. utsläppt hår för jag ville känna mig lite piffig. Och så skulle det vara en skillnad mot när jag var inne i gymmet och jobbade med en kund och så vidare. Mm. Så att jag var liksom väldigt uppfylld av att jag var så jävla stolt över att så här, jag har utbildat mig. Jag har mitt första jobb. Jag ska fixa min lön. Jag så var väldigt så här, taggad på hela den situationen. Mm. Eh, och sen då i samband med det här... Så började jag blogga mer Om hälsa och träning och sånt För att jag hade saker att säga Jag hade lärt mig saker Jag ville liksom berätta och dela med mig mm. Så då blev det att jag Som Dumfia-bloggen blev lite mer nischad Och sen ganska snabbt Så hörde jag av mig till Isabella Lövengrip Som då ju var Blondin Bella Som hade antytt Att hon behövde en personlig tränare Att träna med Och då till saken det här, det här vet nog inte så många. Men hon hade då ett halvår tidigare i typ maj eller juni på vårkanten där, alltså ett halvår innan det här ansökt efter en assistent och fått 800 ansökningar. Och jag var en av de som fick komma på intervju. För att jag sökte jobb som hennes assistent. Mm. Så då hade jag varit på, och det var ju också det största som kunde hända att lilla jag blev utvald. Att bli Blondin Bellas assistent. Det var det sjukaste. Så jag fick åka till Birgialgatan. Till hennes kontor. Och hon mötte mig i någon så här... Jag kommer ihåg att den var... Eh, vad heter en sån här grön som är lite safirfärger? Är det så safirgrön? Ja. Eller liksom, jag förstår som är, vad du menar ja. alltså lite sån ja en sån speciell färggrön ja. som är ändå väldigt elegant. Klar. Ja, i en mm. sån här silkesblus typ hade hon på sig. Wow. Det var så jävla snyggt. Och jag var wow. så imponerad och så kände jag mig som kusinen från landet och bara hur fan tänkte jag när jag tog på mig vem nu än hade tagit på mig. Mm. Och kom upp där och vi satt i något så här kontor i några så här konferensrum och jag tror inte att jag gjorde sånt bra intryck. Men då var det så roligt, för då hade hon, när hon mejlade mig efteråt och sa att jag inte hade fått jobbet, så sa hon att jag tror att vi jag har en känsla av att vi kommer stöta på varandra längre fram. Eh, för jag tror, inte det här, jag tror inte att det är det här du ska göra. Mm. Eh, för då hade jag ju pratat om att jag också utbildade mig till personlig tränare och så vidare. Mm. Så då, när hon eftersökte en personlig tränare, så... Eh, nappade jag och bara här: Hallå, kommer du ihåg mig? Vi sågs där då Det är klart du ska ha mig Om du tyckte att vi hade en kul vib Här är jag, kom och träna med mig Gratis såklart eh, För man gjorde ju lite deals Anmäl mig inte <laughs> eh, Vi bytte tjänster kan man säga eh, Så att då eh, Började jag träna henne Och hon eh, Tog sig an mig som att Okej okay, du, jag har till din blogg, men du måste ju ha ett varumärke. Du måste ju ha ett namn. För du körde fortfarande på Dumfia-bloggen då? Ja, mm. eller Sofia Sjöström, som mm. heter då, innan mm. jag gifte mig. Eh, och då sa hon, vad tror du om Peter Fia? Och det här kom alltså till i när vi satt och typ hade något möte om hennes hälsa och vi gjorde något så här, styrketester och sånt där. Mm. Men Peter Fia blev bra. Ja, men okej, jag lyssnar på dig. Det är klart, vi ska göra det. Mm. Eh, och sen så... Så efter en stund, efter några veckor så ville hon också rekrytera min blogg till sitt nätverk, Spotlife som hon hade då. Mm. Så då blev det ju ptfia.se första gången och jag började tjäna pengar på bloggen. Wow. 2000 kronor i månaden. Wow. Ja ja, alltså big fucking shit. Men är det det här du räknar som tio år sedan? Ja. För det var ju då t- tio år sedan som jag började P-t-t-fia. Ja, dels började mm. jag jobba som personlig tränare och dels så föddes ptfia som blogg då så då är det tio år sedan och sen ja, och sen så tvingade, eller övertalade tvingade jag det verkligen inte, men sen så övertalade jag henne att jag skulle få skriva en hälsokrönika i varje nummer av hennes tidning Ego Egoboss som hon startade där på våren, mm. för att det var ju en karriärstidning och då behöver man ha hälsoperspektiv med, och, vilket jag fick göra och sen rekryterade veckorevjun mig efter tre nummer ja, så Världens längsta svar. Men lite kuriosa. Det var tio år sedan. Ja. Gud, hur känns det att titta tillbaka på, på den här tiden? Vad Nej, men du när alltså du liksom. <laughs> Nej, men jag. Jag, eh, jag känner att Det är ett under. Nej, det är inte ett under. Jag ska inte förminska det jag har gjort för att varsaka sin tid. Men jag kan också. Jag tittar ju tillbaka på. För det här var ju innan min utbrändhet och innan liksom. Mm. Jag var ju jäkligt målmedveten och driven samtidigt som jag var ju helt lost inom mig själv men jag var ju också helt orädd. Mm. Jag bara så här vilket jag är för sig nog för att säga att jag fortfarande är ganska mycket för jag tackar ja till sånt som jag inte kan eller som jag liksom ja men det grejer jag. Mm. Så jag är fortfarande ganska orädd men man är orädd på ett annat sätt när man är 20 års eh, så att jag kan jag se tillbaka på det och lite så här oh herregud och jag vet ju så bloggen lägger jag sitta tillbaka på och så säger: men hur, hur kunde någon vilja läsa det där och hur alltså, bara de här bilderna man tog på sin mat mm. alltså det var jag, jag fotade fl- alltså, tall, en skål en tallrik fil från sidan med så två centimeter det var två centimeter ifrån en flinga typ och så lite så och, ja. Nej, men så det är både att jag tittar tillbaka med en fascination över att jag har fått hålla på så länge och vad jag skapade där och då bara hittade på grejer och liksom att jag var så orädd och att jag tackade ja till saker så här, att skriva en tidning, jag har aldrig skrivit en tidning, jag har ingen skrivarutbildning jag har inte, alltså majoriteten av alla saker jag har gjort i min karriär har jag ju aldrig jag har ju inte, det jag har jag ju fått lära mig i stunden och bara så här, ja, ja men det, det löser vi, mm. ehm, alltså här, alla mina uppdrag har ju lärt mig saker och jag har ju fått göra så mycket konstiga grejer som jag aldrig trodde mm. ehm, Ja, så det är både liksom en fascination, en stolthet och sen en ömhet för mitt 20-åriga jag som var så liksom framåt och positiv och allting och ville så mycket och samtidigt mådde ganska dåligt. Fast jag hade jag inte fattat än. Så det var liksom någon slags. Jag mådde också väldigt bra, men jag var ju väldigt alltså i prestationen. Jag var ju väldigt prestationsbaserad. Liksom. Mm. Och ganska trasig samtidigt som jag var ju liksom så uppfylld och stolt. För jag vet att jag var jättestolt när jag började på de här grejerna. Och liksom innan jag började släppa fram det andra så var jag väldigt stolt över mig själv. att och Jag har tagit mig från Hedemora Jag åker tunnelbana till vardags. Jag Gud, jag får jobba med det här. Jag umgås, jag liksom tränar en kändis. Jag får ha en blogg. Jag får tjäna 2000 kronor på min blogg. Alltså jag var väldigt så här ändå som snäll mot mig själv att jag så här släppte fram att så här, herregud vad, vad duktig jag varit nu sen mm. såklart, det är ju, finns ju en baksida med att vara duktig också, men det fanns också en väldigt stolthet över att jag gjorde såna grejer mm. eh, och lite så här skam i form av jantelagen och sånt för jag, blev ju snabb, jag fick ju hela tiden kämpa med att tillåta mig så, för att det, det är en väldigt stark jantelag i Hedemora. –Dig själv eller att du upplevde det från andra? –Både och. Både och. –På vilket sätt upplevde du det från andra då? <laughs> –Ja, nej men både att så här, bekanta eller så gamla klasskamrater slutade hälsa ganska tidigt. –När du var då och hälsade på hemma. –Ja, när jag, när jag var hemma med min lillebrors student och spräng på någon klasskamrat och det här var ju inte så många år in i det hela jag hade inte gjort särskilt mycket saker då det här, jag tror att jag hade hållit på ett eller två år då eh, bara här tittade bort och fnös med ansiktet och bara, ja, du tror att du är något, du har flyttat till Stockholm och håller på med det där nej, nej, nej. det är inte okej okay. alltså då så här, slutade hälsa fnös, tittar bort, liksom pratade inte och det normalt sett var det någon som man hade så här, tjena hur läget, ja ah, okej, okay, vad är du nu? Då? Eh, till att det var någon som skrev ett så här faktiska liksom, dels elaka kommentarer under en period, men också så här konkret hot, att kommer du någonsin sätter dig ditt stora jävla vattenskalle i och jag vet inte ens varför jag pratar om det För det är så länge sedan, det är så orelevant Men ja, så där och då... Vad, då vad skrev den personen då? Ja, men Ett långt, alltså ett så här, sju centimeter långt eh, Meddel, en kommentar i bloggen Med ett hot att om jag någon gång satte mitt, Min stora, om det var min vattenfyllda skalle Eller mitt huvud, Jag kommer inte ihåg exakt vad det var Men det var någonting med mitt enorma skalle och min hybris Då skulle min sann då skulle jag passa mig för att hon visste ju och hon hade ju kontakter. Alltså det var verkligen på en sätt, det var ett hot i den kommentaren. Och hon skrev också under med sitt rätta namn och Hallå. vi är gamla klasskamrater. Ja. ja. Nej men det är väldigt starka lag i Dalarna, i Hedemora i Sverige. Alltså i små småstäder. Man ska inte tro bara att man flyttar till Stockholm så får man lite onda ögat för att man tror att man är någonting. Så är det. Så var det. Jag vet inte om det är så längre. Men det var väl verkligen så. Och att då liksom göra någonting mer på internet och på sociala medier och synas och sånt där. Oh, det är inte riktigt okej. Okay. Ja. Ja, jag är ju också från Dalarna. Jag skulle ju inte säga att jag känner igen det där. Nej, men du är ju från Falun Det är skillnad. Från stan. Du är från stan. Från stan. Jag är från Lille Jag är från Lilla Hedemåre. Ja, så då är det skillnad, vet du. Ja. Jantelagen är väldigt utbredd, Hedemora Du är ju också lite. Äldre. Jag det ska ju sägas, så det ska tilläggas. Ja, vi kom fram till igår. igår efter att jag tänkt länge och väl att du är ju inte ens 30. Amen. <laughs> Ändå så har vi en kille som skriver till mig på Instagram ibland som Amen. dels tror, dels så envisas han med att tro att du och jag båda är både över 40. Vilken no offens, det kan vi gärna vara. Det är bara lite synd att du som inte ens har passerat 30 för att höra du är mm. över 40. Mm. Och han frågar också oss om vi brukar jappa.
1: Mm.
2: Och då när han skrev det första gången så var jag tvungen att bara jappa, jappa, vad betyder det? Och så googlade jag. Betyder det betyder att en java? Ja, jappa, synonym, enter. aha det betyder ligga. Ah, såklart. Varför, var ska vi börja? Ja. Ja. Vad är det konstigaste någon har skrivit till dig förutom det här direkta hotet då? och förutom... Förutom Jappan. Ja. Eh, konstigaste, märkligaste, läskigaste alltså liksom genom åren. Har du märkt? Ser du några liksom trender? Trender, jättekonstigt att säga det mm. ordet i det. Men ser du liksom några skillnader genom åren? Var det hårdare klimat förr? Var det ja. liksom... alltså, jag har ju inte... Jag fick ju väldigt mycket... Jag fick ju väldigt mycket... Arga och provocerade kommentarer i början de första åren eh, dels så envisades alla med att jag hade det har ju för sig förföljt mig lite igen, men att folk alltid vill tro och vill säga och tycka och tänka och bestämma att jag har en dold ätstörning Just det. Eh, det har ju följt med mig det, det är mycket mindre nu men jag såg någon kommentar om det senast alltså för någon månad sedan mm. eh, så det har ju följt med mig, men det var framförallt de första åren, så till och med min någon kompis blev så arg och irriterad och bara, kan jag snälla få skriva ett inlägg eller så du slipper det här? Så mm. då skrev hon ett inlägg ur sitt perspektiv och jag har känt si och så, så här länge och så här är det, och det det, det då så vill försöka befria mig från det för att berätta som person brev, liksom mm. eh, det hjälpte ju inte såklart eh, men så att det eh, det är någonting som är envisats med att så, följa med och ja jag har liksom försökt att säga, ibland lyfta och bara säga nej om jag hade det så hade jag berättat om det jag har ju berättat om min utbrändhet jag har ingen anledning att dölja någonting annat om det skulle vara så men ja mm. eh, så den har ju följt med sen fick jag väldigt mycket, för att många tyckte i början att det var så jävla hurtig, vilket jag nu efterhand kan se, att det var jag verkligen för att jag var ju så här ung 20-åring och det, det, det. alltså man har ju en viss jag hade en viss approach eh, du måste leta fram de här gamla inläggen de här gamla bilderna. Jag kan ju verkligen se nu när det har gått tio år att (laughs) det var ju en speciell det var ju väldigt hurtigt på ett sätt. eller så spralligt i början. Mm, mm. Eh, och mycket klokt för att vara så ung. Det kan jag också ge mig själv. Att ändå såhär reflekterande och så. Men absolut mycket hurtigt. Eh, men sen så konst. Ja, någon gång så har det väl varit att man har märkt att någon kanske tror att man... Vad ska jag säga? Att någon tror att man har en relation som är lite för nära. Så att det liksom... Så att det blir lite så här. Eh, jag skulle absolut inte säga som en stalker, inte någonting sånt men att man är lite så här den här personen söker kontakt och det känns inte riktigt rätt mm. eller så här, oj vänta nu den här personen kanske vi ska försöka hålla borta lite, eller, mm. alltså det har varit vid ett par tillfällen, men mm. Återigen, alla, det finns alltid folk som har det värre. Det vet man ju på alla sätt. Så att jag känner mig ändå förskonad från både nätat och andra obehagliga typer. Och mm. um, ja, du har ju fantastiska följare. Alltså, alltså verkligen. Det är helt sjukt. Man blir ju helt rörd. Ibland när man går in och kollar i kommentarsfältet på din blogg. Och, ja, och så Det kommer så mycket fint. så, att jag, är så, här, jag, är så jag känner mig så omhuldad och omhändertagen. Och så här... Det är, så, det är så fin atmosfär och bara det här i bloggens återkommande temainlägg med månadens bikt mm. eh, som jag nu har kört i flera år är eh, men alltså det, jag går in varje gång och blir så här tårhögd och varm och säga att de här människorna väljer att dela med sig på det här sättet och mm. hjälpa varandra. Det är så fint forum. Eh, men så här konstiga. Jag kan nog inte ta något specifikt Det kommer ju lite konstiga grejer Vad är det konstigt, märklösa uppdraget du har gjort? Ja, ja. Märklösa jobbet? Ja, det vet du. Det var ju när jag... Ja, jag vet inte specifikt vad du tänker på. Jag tänker på, du har ju en rad olika grejer. Jaha, du tänker på fler... Ja, men vad kul. Okej, om du... Okej, jag börjar väl säga vilket jag förknippar det med. Så får du svara på vad du tänker på. Nej, jag har inget specifikt. Jag tänker nej. på jag vet bara att så här, vad vi än pratar om. Så bara, ja just det, har jag förresten berättat att jag har gjort det här? Man bara, nej, då har du inte berättat. Jag, jag tänker på den här Big Brother-grejen. Ja. Ähm, bara Vänta senare. nu, bara för att reda ut Jag har alltså inte varit med i Big Brother Som jag inte trodde utan... Eller? <här> <här> Nej. Jag fick då eh, vara med Ett dygn som, Där de hade pressdygn inför Att en säsong skulle släppas Det var också väldigt tidigt eh, Så då fick jag vara ett dygn som så här, mediaperson eh, inlåst med massa alltså journalister och bloggare Men eftersom huset crashade då <här> Så, så Det kun... så hårt ja, Så kunde det inte släppas Ops, jag var inte någon som crashade någonting. Eller... Men det var stora rubriker. Nej, det var Kissys lillebror. Ah. Alexander Nilssons lillebror som var drivande. Jag ska inte hänga ut honom, men det här var så länge sedan så det känns okej. Okay. Preskriberat. Ja, och det var stora rubriker i kvällspressen dagen efter att bloggarna förstörde Big Brother huset, <laughs> inredningen är sig. <trasig. laughs> ja. ja. Och så tänker jag självklart på Azerbaijan också. Exakt, det var, för det, var det jag också tänkte på. Ehm, jo, Det här var året 2014. Jag fick ett mejl från en brittisk PR-byrå som ville skicka mig till Cannes i Frankrike för att närvara på som pressperson för att Azerbaijan skulle ha hosta Jag kommer inte ihåg Eurogames. Och jag vet inte om det här existerar i verkligheten om det har genomförts eller om det bara... Skulle genomföras men inte blev Jag vet inte riktigt Men det skulle heta Eurogames och vara för sporter Som inte för mig är OS mm. eh, så. Alltså typ badminton Eller såhär andra typer av sporter Som inte är med i OS nu mm. Och för Europa då Så det ska vara väldigt påkostat och stort och, allting. och jag antar att det här existerar Jag har bara inte, ja i alla fall Så då var jag såhär, men det här är ett skämt mm. Det här är ett skämt Och sen fick jag flygbiljetter För jag envisade som att jag behövde ha med mig min assistent Och vid den här tiden så hade inte jag en assistent Eller projektledare som du nu är eh, Utan jag Fick med mig min exman som assistent För att det kändes också tryggare Att så här, inte bara sticka iväg själv någonstans <laughs> ja, eller till kan mm. ja, det. det kommer då två flygbiljetter. Vi sätter oss och börjar säga, Ja ja, vi kör väl Vi ser vad det här är, det är ett äventyr Kommer ner dit, eh, en så här cool svart bil Plockar upp oss eh, Jag frågar föraren och börjar Vet du vart du ska? Ja ja, jag kör i till hotellet nu och Ni byter om till något fancy Och sen så kör jag er till middagen mm. Okej, och jag börjar, fancy? Ja, det här är okej. Okay. På med det vassaste vi hade. Det var klackskor och det var någon liten cocktailklänning och sånt där. För jag hade ändå fått någon form av dresscode innan. Mm. Sätter ner, och det var så fem femstjärnigt hotell. Eh, finaste, finaste nere vid liksom den här huvudgatan i Cannes. Som var liksom fläsk dela flesk fläsk. Eh, kliver ner i bilen och blir körd hundra meter. Vad <laughs> <laughs> Okej, okay, 100 meter. Absolut. Chauffören tackar av oss. Önskar oss en trevlig kväll. Jag ser att Han visste vad ni skulle ha på er också. <laughs> ja. Och sen så går vi in då in på någon så här. Det har vi är ju lite sena då för att vårt flyg landade lite sent. Mm. Och då är det på någon terrass vid havet, i solen gången. Runda bord, vita dukar, rysk kaviar serveras. Så eftersom vi kommer lite sent så trippar vi in där som två frågetecken. Blir här hänvisade till bord. Klippt till typ fyra minuter senare så kommer Aserbaidjans presidentfru och Göran Tre. <laughs> Precis efter oss. Och vi bara tittar på varandra och bara, Va? vi förstår inte... Alltså, för bara några timmar sedan så satt vi hemma och käkade frysta köttbullar typ och bara så här, ska vi ens åka på det här flyget går om tre timmar ungefär. Mm. Allting var väldigt spontant. Klipp till att vi då sitter där i zonen gången och alltså, bara president fru med hela hennes crew kommer in som så här, svävar in typ och allting, alla har så här, det, vet, en speciell stämning i rummet som inte är något rum för vi är utomhus men i alla fall Eh, väldigt såhär, respektfullt och lite värdnadsfull mm. stämning och vi sitter där och så här låtsas som att rysk kaviar det äter vi ju regelbundet det är ju inga konstigheter casual tuesday food. ja ja, verkligen eh, och dricker något eh, som bubblar och är iskallt och det liksom är otroligt, liksom otroligt lyx man vill typ inte andas för att man kan göra fel mm. eh, och sen så är det då en fyrverk- fyrverkerishow ute i vattnet till opera wow i 45 minuter. Och wow! Ja. Och sen så sticker presidentfrun och crewet och allihopa och det börjar avrundas så vi börjar så här: Pfff, slappna av lite. Och så äter man typ åtta rätter, nio, tio rätter, jag vet inte. Ja. Och så frågar vi då den här PR-personen som vi nu har träffat som har skickat dit mig. Och han börjar: Imorgon så ska du då intervjua Azerbaijans idrottsminister mm. klockan tio. Jaha. <laughs> och jag försöker spela cool och han frågar så här: om min journalist bla bla bla. Jag bara, yes, yes, I'm a Swedish uh, journalist. Uh, blogger. <laughs> I, 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 I'm writing in the Swedish magazine, Ego post. Ja, Vecorovin var det. då? Ego Raven. Ja, här Ja. Och så. Jag då, till ett, kom, och då vill de ändå ha med Kim också, mm. eh, min exman, eh, för att han är min assistent. Yep. Så då vill de ha med oss eh, båda på intervjun för de har ändå betalat för att båda ska vara där. Och då Just tänker det. jag ändå så här. Okej, okay, klockan tio Jag vet ju hur jag hade klätt mig för ett vanligt möte klockan tio Men med tanke på den här det nivån, inget ordinary meeting. Så no jag ordinary. drar på mig cocktailklänningen igen och har klackat. <laughs> Och bara så här full stärk, full makeup, allting. Och han får ha kostym, Kim alltså. Ehm, och så trippar vi bort Då ner till hotellet och bara så här. Ja, blir som liksom lotsade till. Var det rätt val? Ja, det var verkligen. Ja. Tack gode Gud. Yeah. Ehm, och då tänker jag ändå så här: åh, vad skönt. Här är det lätt att smälta in, för det här kommer det vara en presskonferens. och vi kan ju sitta längst bak i rummet och bara sitta och åka med. Nonne, nonne. Alltså vi kommer in i ett stort rum med ett enormt bord med så här flaggor på sidorna för Azerbaijans officiella flaggor och det är små vimplar och sånt där. Där sitter deras den enorma människan som den här idrottsministern ändå var. Alltså, han var en stor man i att så här, han var både hög och lång och bred och det verkligen så här powerful mm. i sin suit med sitt crew. Men Det här långbordet var ju inte så brett så att, och sen så var det fem stolar. Jag och med två personer. Oh, yeah. Och sen var det tre franska journalister. Och vi satt med så här öga mot öga och bara... Yes, hello. Uh, I would like to ask you about... Badminton. <laughs> <laughs> Nej. Och då inser jag att så här, ja, vi, ska intervju- alltså, vi är fem personer som ska dela på den här intervjun med den här alltså, badjöns- Det är väl ingen som har förberett mig på det här? Fyra, ja. för du, din, du hade ju med din assistent Ja, exakt, jag har fyra Och han är så rolig då också För han bara så här, Kim, eh, min exman då Är ju civilekonom Och är väldigt intresserad ekonomi Och han har ju aldrig intervjuat någon hela sitt liv Så jag ser det i hans sikt där bara Yes, uh, and how about the finances? <laughs> för vi båda vill ju ändå så här, titta på varandra och bara, nu kommer vi dö. Alltså titta på varandra nu så kommer vi bara avlunda yeah. av skratt yeah. för att det är en yeah. helt absurd situation. Yeah. Samtidigt som vi båda så här, bam, ett gott intryck. <laughs> Men såklart, man vill inte göra bort sig. Yes, let's so do this. Oh, yeah. Det var ju bara ni två som visste hur fel ni var. Typer, ja, ja där. men det var så här, vad gör vi här? Ja. Vad gör vi här? Hur händer det här? Det här är sjukast. Så länge man inte liv. tittar på varandra så avslöjar man ju sig inte. Alltså, nej, det, nej. Då kan man ju så här, fejka. Ja, bara biter ihop och bara Yes, and how about the marknadsfaring? Do you? Um, and uh, oh yes, and the yeah, 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 yeah. Vad tog de här svaren? Och frågan om svaren, vad tog de vägen? jag spelade in någonting på röst med det. eller yeah. på liksom lilla diktafonen där i telefon och sen så satt jag väl och antecknade och ritade streck och bara typ och försökte så snappa upp vad gjorde de andra journalisterna mm. och haka på deras frågor. Och sen så fick man ju ta en liten bild bredvid honom och sen så bjöd den Innas personligen till Eurogame så ville ju så gärna att vi skulle närvara. Yeah. Det hände ju aldrig såklart. Eh, <kör> sen så krävde de någon uppföljning på det här då. Ville de se liksom hur press de måste ju gjort någon press Ja, det var inte färdigt här Sen så fortsatte vi Genom att jag fick veta då Att vi skulle äta frukost Med Azerbaijans diplomat Dagen efter Då var det också samma cocktailklänning på Du hade bara en såklart Ja för att jag, jag rör mig inte de här kretsarna. Så det var, jag hade ju samma cocktail i tre dagar i rad. Och sen till slut, när vi insåg att det var en jävla lunch vi skulle på också, då fick jag gå och köpa en klädning. För att ha något E på mig. Yeah. Och sen var det ju middag. Så att det var liksom frukostbuffé. Det var tre rätters lunch. Och det var tre rätters middag. Så att under de här fem dagar, och det var också en dag längre än vad vi fick information om. Fem dagar? Ja. Och sen var det något jävla lopp som avslutning. Så att... Det var alltså de sjukaste dagarna några av de sjukaste dagarna upplevde det var så jävla roligt och så jävla konstigt och bara så här. det här är en parentes i livet man aldrig kommer få uppleva igen Nej. man rör sig i rum man aldrig har varit i igen Ja Men då... sen mailade de ju Ja, det är det jag är jättenyfiken på <skratt> Jo, men jag skrev ett fint blogg <skratt> Framförallt om maten <skratt> Och gud, finns det här i arkivet? Ja. Det här, här kommer länkas tillbaka till. Sen så eh, skrev jag också jag mailade Aftonbladet Expressen. Ja. För jag förtände sån ångest över att så här, mm. jag måste få ut det här någonstans. <laughs> ja, det förstår jag. För veckorevyn tackade ju nej. De var inte intresserade. For obvious reasons. Euro, Eurogames och badminton i veckorevyn. Mm. <laughs> ja. Så, sen så tror jag att det blev lite kyligt i tonen från den brittiska PR-byrån där. De undrade också varför vi bara hade använt ett av våra två hotellrum. Just det var din assistent. Det var min assistent. Damn. Och vi hade så i samma hotellrum, de så förstod inte Oprah det. <laughs> oj, 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 oj. Alltså det här är så jävla sjukt.
0: Mother's Day is around the corner.
2: Men du har du nog mer sådana här konstigt <skratt> äh, konstigt mm. minne. Du får ju åka på ganska så här konstiga knasiga grejer liksom. Ja. Vad var det mer du tänkte på? Hade du någon specifik... Jag gjorde det väldigt eh, tidigt i min karriär Det var ju inte heller bra för liksom, relationen till Hedemora Att jag fick komma ut på 1,6 miljoner flingpaket med Kellogg's eh, Väldigt tidigt Det var också i samband med ett samarbete med Veckor och Vin, Där mitt face var på 1,6 miljoner flingpaket Under typ såhär, nästan ett år mm. eh, Eller åtta månader eller någonting där jag gav träningstips, att mitt ansikte var på framsidan och massa grejer med hela mig var på baksidan på mm. hela flimpaketet, specialkå. Eh, vilket då var helt surrealistiskt, för det var så jävla tidigt mm. i min karriär. Eh, och när var det här då? Det var... Jag tror att det här var 2012 eller nåt, det var nog i samband med att jag blev sjuk faktiskt.
1: Mm.
2: Vilket också var så, så jävla... två år in liksom ja. i... Ja. Exakt Och det var också så jävla svårt för mig att hantera vet jag. att jag så, här var... så för mig var det både en stolthet Över att jag lyckades Eller liksom lyckades Att jag fick den frågan att göra det mm. Och att det blev verklighet Det var ju otroligt stolthet och helt surrealistiskt Och så här, herregud att jag får göra en sån här grej mm. Men också så sjukt För det kom ju ut samtidigt som jag hade blivit sjukskriven Eller i samband med Just det så då fick jag också kämpa med att jag, inte känna mig som, eh, som fake. För att mm. där var jag och gav hälsotips och jag ligger hemma sjukskriven och mår piss. Mm. Eh, ja, så att det var... Men också, det är jag också väldigt stolt över. Det var en jätterolig grej att göra. Mm. Men fler grejer, ja... När var du var med i respuls? Var det första gången du var med på tv eller? Nej, det var... Malou. Nej, det var en... Malou? Ja, jag satt och grät och smalade. Ja, det var för det. Det. Ja, det var ju också någonting... Det var typ på vår, det var inte riktigt ett år efter att jag blev sjukskriven. Men det var fortfarande under min sjukskrivning. Så gästade jag MLO efter tio för att prata om just utbrändhet. Mm. Och Tyra Sjöstedt, som också var väldigt stor just. bloggare, då, skulle också ha med. Men hon, var, hon pallade inte den dagen. Nej. Såklart. För att man har ju helt olika dagsform mm. när man är sjukskriven eller utmattad. Men så jag tog med dit och... Så frågade Malou varför jag blev... Eller liksom vad min utbrannhet berodde på. Typ. Mm. Och för mig så var det första gången som jag yttrade orden att jag blev psykiskt misshandlad av min världmamma i USA. Mm.
1: Eh,
2: så då började jag storgråta. Och det var som att man öppnade en kran och det gick inte att sluta. Och mm. eh, studierinorna kom och så här slängde åt mig så här, och sånt där Men jag kunde inte sluta gråta. Mm. Eh, och sen så vet jag ju nu när det har gått... Mycket tid och terapi och personlig utveckling. Och jobb med det att så här, det är ju inte den enda anledningen till att det blev utbränd. Men det var ett första steg för mig att så här, formulera mm. eh, just det. Det här har faktiskt hänt mig och det här gick jag igenom. Och så där. Hur känns det att titta på det ögonblicket nu så här i efterhållandet? Så... Alltså att det hände liksom i, i direkt Eller ja, men det gör inte m- TV, det men. Det gör mig ingenting. För Nej. att eh, man, f- alltså, det som jag ändå har lärt mig under de här åren... Är att man får alltid så mycket tillbaka eh, när man vågar dela med sig och vara öppen. Så det överväger allt som man kan känna är skam eller att det skulle vara fel eller att man skäms eller någonting. Mm. Eh, det blir som att så här, ja, i början när jag började gråta så fick jag ju panik. Och började, kan jag bara sluta gråta? Jag sitter fan i tv, här gud är dum i huvudet. Sluta! Mm. Men sen så fort jag liksom, eh, kom ut därifrån och öppnade telefonen så var det ju en massa meddelanden och kärlek och började mm. säga, titta, det och jag blev så bröd, och tack för att du liksom... Och då blir ju det som bomull som lägger sig på och så här, okej, okay, är det någon som bara kan tycka att det här hjälpte dem på något sätt eller mm. öppnade upp för ett samtal om hur man mår eller så här, då är det värt det. Mm. Eh, sen är det mycket lättare för mig att säga det. det. var ju inte riktigt så jag kände där och då Nej. i stunden, för att då var ju fortfarande skämskudden och skammen ganska liksom, men med tiden så hamnar man ju där. Mm. <kör> och idag när jag har gjort det så länge och levt det här livet så länge så känner jag ändå att eh, jag vet ju liksom när jag delar med mig så gör jag det också av en anledning att jag har lärt mig att det är värt det. Dels att jag är en vill vill och är vara en öppen person men också för att jag vet att den lilla skämskuddan eller skammen jag eventuellt känner det får fan vara värt det för att folk behöver vi behöver öppna upp och prata om saker. och Vi måste sluta skämmas. Vi måste sluta visa fasad och tro att allting är så perfekt. Eller att man har en förväntan på sig att man ska klara och fixa allting. Och liksom mm. vara supermänniskor. Vi måste sluta med det. Och om jag då kan så här använda den rösten jag har fått till att öppna upp för någonting. Om någonting som hjälper någon. Då är det värt att jag skäms lite grann. Eller att jag känner att jag liksom satt och grät i tv för flera år sedan. Ja, jag alltså, vad fan. Är det det som är ditt liksom varför till? Varför du fortsätter nu efter tio år? Mm. Ja, bra fråga. Det är det var lite så... är ditt varför. Ja, precis jag tycker vi hade ju någon slags spontan företagsavstämning igår där vi utvärderade lite grann av det vi gör och vilken riktning vi ska gå och så vidare för, att, för den som inte vet så jobbar jag du som min projektledare och heltid i mitt företag så vi två jobbar ju tillsammans i liksom hur vi ska ta det här vidare och som, det jag alltid återkommer till är ju här engagemanget, att för det har jag precis också haft eh, samtal med några av mina videokorsningskunder och så här, det är det där att förstå att det man säger eller gör kan påverka någon till att komma närmare sig själv jag ser det inte som att jag eh, som att jag hjälper folk, det jag ser att jag gör är att jag kan hjälpa någon att hjälpa sig själv, det är en stor skillnad för mig, eh, för jag vet att så här, om jag har en, en coachning-kund på ett videosamtal- det är egentligen inte så mycket det jag säger som hjälper den. Utan det är att jag säger någonting som gör att den får ett perspektiv- så att den kan börja hjälpa sig själv. Mm. Eller någon av mina texter, eller blogginlägg, eller videos, eller vad det kan vara. Så att det är mitt för att hjälpa någon att hjälpa sig själv. Mm. Eh, ja, det är väl det. Så Man kan må... Vi behöver alltså bryta tabu om vissa saker. Jag gillar ju att upp olika ämnen. Eh, prata om dem, berätta om egna tankar, erfarenheter. Och kan det hjälpa någon så är det ju värt det. Mm. Och framförallt att någon kan hjälpa sig själv. Mm. För vi kan, alltså... Det är ju det vi behöver, hjälpa oss själva. Mm. Tänker jag. Mm. Ja, B- bara eh, för protokollets skull var Malou det första TV-framträdande du gjorde var, var... nej det var jag fick ju ett, ett, mitt första TV-gig så att säga var ju Vakna med Energy. Eh, och det här wow. var 2013 så då var jag fortfarande sjukskriven på typ 70, 50 eller 70 procent så att jag hade ju lite arbetsidat att fördela mm. eh, och då hade jag dels bloggen och min Pet online, där jag hade några kunder, väldigt få. Och sen så kunde jag då på måndagarna eh, gästa vakna med energy, och det är ju så jättekorta inslag, så mm. att jag gästade två gånger där ett inslag kanske är fem minuter och nästa är åtta minuter eller någonting. Mm. Så då var jag där varje måndag. Eh, och det sändes ju på kanal 5. Oh. För det är radiostation och så sändes det på kanal 5. så sändes det. Mm. Eh, och då var jag där som så här, hälsoprofil, och jag kan liksom, det är så blandat i att både att jag, för då var jag ju sjuk, jag var ju utbränd. Men det var så nyttigt för mig att förstå att jag fortfarande kunde, för att jag hade så enorm rädsla över. Jag kommer aldrig få ett jobbuppdrag igen. Ingen, mm. alltså, nu har jag förstört allt för att jag är utbränd. Jag visat att jag inte klarar av någonting. Mm. Så på ett sätt så var det så viktigt för mitt tillfrisknande eller att försöka komma tillbaka. Att ändå så här, tacka jag till den grejen som jag har aldrig varit i tv innan. Jag hade aldrig varit i den sortens intervjusituation innan. Eh, och att stå där och här, som utbränd ställa mig i den situationen och ändå prata om det jag brinner för. Mm. Och Visa för mig själv att jag ändå kunde. Det gav mig väldigt mycket hopp för att så här, jag kan greja det här. Mm. Ehm, men jag vet ju också strategierna jag hade för att ta mig dit. För att det var tidig morgon på måndagar. Jag behövde lägga mig extra tidigt på söndagarna. Jag behövde liksom, hela kvällen innan på söndagen. Så behövde jag liksom, helst inte träffa någon, inte göra någonting. så alltså samla jättemycket energi hela söndagen. Sen behövde jag ha hela måndagen obokad Så att jag bara kunde vara hemma och vila Och sen gärna tisdagen också Så att det gick liksom tre dagar Till att bara ladda Och återhämta mig eh, Och sen skulle jag då upp tidigt eh, Det kom en taxi vid, Jag vet inte exakt men säger klockan 16. Eh, sätter mig i taxin eh, Och då hade jag också så här, Som en robot där gick upp Och min eh, ex-man hjälpte mig väl, Och vakna till liv Eller så väcka mig om det var svårt så väcker mig. Kläderna hade jag lagt fram innan. Frukosten var förberedd i att så här, skeden låg på bordet. Kaffekoppen stod. Det var bara att trycka på kaffebryggaren väldigt så här, monotomt, så här, exakt i ordning. Ehm. Och sen så in i taxin, komma dit, sätta sig ner och andas lite grann i receptionen innan, kliva in och då så här, gå på er så här, Ja, det här ska jag säga och det här pratade vi om en härlig stund. Och det var roligt och det var givande och lite så här, adrenalin och så här. Oho! Mm. Eh, sen taxi tillbaka eh, som de har som rutin att de alltid skickar gäster i taxi och sånt eh, taxi tillbaka hem raka vägen ta av mig alla kläder, i naken på vägen inte sovrummet och sen så lägga mig på spikmattan i sängen och så sova tills jag vaknade
1: mm.
2: och sen var hela den dagen förstörd liksom Men det var ändå... Och det kan man ju se så här. Okej, men var det värt det? Varför gjorde du det? och så Men det var så viktigt för mig att kunna få den lilla boosten i att... Jag är inte körd. Mitt arbetsliv är inte kört. Jag har fortfarande någonting att säga. Jag kan fortfarande komma tillbaka till någonting. Jag... Liksom, och i och med att jag gjorde de här strategierna I hur jag tog mig dit Och sen efter Och liksom tog hand om hela den rutinen och Så där, så kände jag att det i slutändan Fast det tog mycket energi Ändå var värt det, För mm. att jag blev lite starkare av det Såklart, det var ju bakslag och sånt också men, Så jag var väldigt tacksam över den grejen Jag tror att jag verkligen behövde få Och inte för att det var ett tv-uppdrag Utan bara att här, få känna jag är inte up Jag kommer inte bli sjukpensionär nu och vara liksom att, jag kommer vara arbetslös hela mitt liv utan jag har en förmåga trots att jag hamnade i den här situationen.
1: Mm.
2: Det var jätteviktigt. Känner de till din situation? Man ja... minns att det är på vilken nivå det var. Nej, det tror jag nog kanske inte är svårt att säga. Ja, jag var ju väldigt öppen med det. Men mm. jag vet inte Jag vet faktiskt inte bra fråga. Det måste jag ha kommit upp. Jag är ju en väldigt eh, pratsam person. Mm. Ja, jag, vet, jag minns inte, jag vet inte. Men jag antar det. Eh, så, jag vet inte, vågar inte säga det. Nej. Men jag antar det. Är det något i din karriär? eller liksom, ka- Något karriärsmässigt val? Eller något uppdrag? Är det något som du skulle vilja ha ogjort? Oh, eller något som du skulle vilja liksom, ha tänkt eller agerat annorlunda? Något vägskäl eller någonting? Alltså, något mm. specifikt uppdrag? Finns det nog skämskudde? <laughs> Förutom kanske den här tidiga hurtigheten. Då, men den, har ju, ja, ju, den har ju något också, såklart. Liksom. Gud, ja, den har det har en sin tid, så att säga. Gud, svårt att säga. Nej, men om man tänker så här: vägval och sånt, så är ju ändå det jag kan. Har önskat kanske är att jag skulle ha tillåt. Men det har ju med min egna personliga resa och personliga vad som säga utveckling att göra. Att jag skulle ha tillåtit mig att vara, vara i det med allt vad det innebär lite mer. För det känns som att jag har börjat göra det nu. Men det har ju sina naturliga förklaringar i hur mitt liv har ändrats. Och vad jag har, att jag är på en annan plats i mig själv. Så det kan man ju inte heller säga. För att här, man behöver varsaka sin tid och man behöver göra sin utveckling och så. Mm. Eh, men, eh, nej men Jag tänker på ett vägval som ändå var ganska intressant. Det var ju precis när du började- då hade ju vi för du började i hösten 2016 i september och då så var jag fortfarande på metro metromode mm. och jag hade det var ju också en tid där samarbeten började liksom eh, verkligen bli det flödade in samarbete man fick tacka nej till samarbeten med företag och alltså egentligen så att tacka nej till pengar mm. eh, Tackar jag eller mycket tackar nej för att det var så mycket som kom till en och då så hade jag någon månad där jag fakturerade så här över 200 000 i samarbeten någon månad, och då bestämde du och jag att vi skulle säga upp det uppdraget ja. så vi fakturerade typ 200 000 för en månad och sa upp det och jag hade också ett fast härvode för bloggen, och jag hade fasta uppdrag i tidningen, och du hade jobbat typ två månader kanske, max mm. och så sa vi upp allting mm. alltså <laughs> Och där kan jag, också här, ja, men jag, jag har precis tagit in en anställd mm. På 60% Det tog ju några Du blev ju heltid efter ett halvår ungefär mm. Men så jag har precis tagit på mig En kostnad mm. Som en anställd innebär Och jag har sånt jävla flyt här Och får fakturera jättemycket För en månad bara Det var en jättebra månad Och vi har fasta uppdrag och trygghet och allting Och så säger vi upp skiten mm. Jag vet inte hur vi... Och då så skulle Women's Health precis lanseras i Sverige. Så då får jag erbjudandet om att bli chefredaktör för den tidningen och det varumärket. Och vara liksom ansiktet utåt för Women's Health i Sverige. Att vara chefredaktör för tidningen. Att vara ansiktet utåt för allt de skulle göra. Att sätta ihop mitt egna varumärke med deras och sådär. Ett jättespännande erbjudande ju. Mm. Så otroligt spännande. Alltså det var det var skitstort och det var väldigt smickrande och där var det var så lätt att tacka ja till. Men så fick jag också hem deras första eller vi fick kontoret deras första utgåva och då så står kvinnan på omslaget i trosor med någon tröja lite sexigt uppdragen och så. det var väl också vissa rubriker liksom, verkligen vissa rubriker också som bara var så här, men ja och då visste vi ju, både du och jag att så här, det kommer inte gå jag står inte för det här, du står inte för det här Peter Fia som varumärket står inte för det här vi kan inte med att, och även om jag då skulle få liksom göra min grej och forma om det här varumärket och göra det hälsosamt och göra det till vad jag ville så det blev mer sunt och mer mänskligt och så så dels så tar det tid dels så måste man få med väldigt många gamla rävar på det tåget eh, och det är ett jävla arbete och då var det bara så här går inte. Vi kan inte... Varför ska vi lägga allt jobb på ett annat varumärke när vi har vårt eget? Så då tackade vi nej till det. Så upp allt och tackade nej. <laughs> ja, vi Bra upp. start. Nej, men gud vad sjukt. Bra rekrytering du gjorde. <laughs> <laughs> ja, för vi satt där på något hotell i början och bara... Så här ser det ut, eh, nu ska vi göra om allt Vad ska vi hitta på? <laughs> Okej, okay, vad tycker du? Vad blir kul eh, Vi skickar den där fakturan Och sen säger vi upp det wow! Ja, det gjorde vi Och sen fick vi ett mega pangerbjudande då Från Women's Health Och så upp det med. Eller vad säger jag, tackade nej till det mm. Ja Och sen så till slut Så flyttade vi då bloggen till eget Alltså att den bara var så p4.se Och sen hade jag ett eh, säljbolag Som alls var jättepoppis då Och så fick vi ju Gigget i Amelia Så då började jag skriva för Amelia Det var ju bara det att när Det är två gånger som jag då, Om jag ska, ska ångra någonting eller så jag in, man ska inte ångra saker, bla bla bla. Men det var, det var dumt. För två gånger i min karriär så har jag eh, ryckt med av att någon har kontaktat mig som har jobbat på någon av de här cellbolagen där För när man är en, en mega stor influencer som till exempel Kinsa eller Bianca då har man ju ett sådant starkt personligt varumärke som är utifrån bara sin person. Eh, då har man miljoner följare och så. Och då, är man, då är det ju självklart att man ska ligga på en egen sajt eller så en egen portal. Eller eget varumärke. Så. Eh, men för mig som, inte, som har ett ämne. Jag kommer inte upp i de nivåerna. Att jag har miljoner följare. Så, och Jag pratar om hälsa. Och så där. Eh, jag, jag trivs bäst. Och min blogg mår bäst. Och hela jag mår bäst i hur jag jobbar. När jag är tillsammans med ett annat varumärke. Eh, så jag har ju oftast här bloggat på. Väckorvin, Metromode, eh, Amelia och nu Femina. Men då, två gånger under min karriär så har jag valt att flytta den för att då har de här säljarna lovat guld och gröna skogar och det har varit så stor potential i det jag gör och allting. Och så har jag ryckts med i det så har jag lagt mig på egen sajt inte fått månadspeng alltså månadservordet för bloggen så har gått in i att jag får ingen lön om vi inte har några samarbeten. Och sen har jag inte stickat in några samarbeten. För att de har ju fokus på de som är mycket större, vilket är rimligt. Och en gång, precis här då, så fick vi veta efter ett tag- att jag hade tappat hälften av min trafik på bloggen. Och jag grinade. Du kommer ju det. Jag bröt mm. ihop. När vi fick veta det här, för det var typ vi hade fått inlogg till- Google Analytics för första gången. För det hade tagit massa tid och det var massa grejer som hade så. Loggar in där och säger att vi har tappat hälften av trafiken. Och ingen har informerat oss. Ingen har sagt någonting. Och jag, börjar, jag bryter ihop fullständigt- jag börjar gråter och gråter och tänker att nu är allting över. Så att, eh, Det är ju en del grejer som händer bakom kulisserna. Så det ska man ju veta. Sen har vi ju nu... Då får man ju tillägga att så här, nu, några år senare... Så vi återhämtade ju den trafiken ganska snabbt. Mm. Sen när vi också... Eller direkt när vi... Bara man visste om det. När vi visste om det och kunde agera på det. Och sen så flyttade vi också bloggen till Amelia. Eh, där jag låg nu ända tills jag flyttade till Femna nu då. Och nu är ju faktiskt trafiken igen... Jäkligt bra måste vi säga mm, ja. Så, ja, men Jag blir också så här stolt över det, så här, det är många smällar Man ändå har åkt på i Likadant alla gånger jag har mått Piss när jag har förhandlat stora avtal mm. Och mått piss alltså. mm. För att jag har haft det var, någon, det var också en person som jag förhandlade med Varje år Som inte är Inte är professionell Hon är otroligt oprofessionell och Som jag har förhandlat mycket med genom åren och hon är alltså, så oprofessionell- så att jag mådde så jävla dåligt- under alla gånger vi har förhandlat. Och sen när det väl äntligen går i lås- så är det som att så här, ah, livet återvänder. Mm. För man är ju också så här- det är ju ett företag. Jag, jag, jag är ansvarig för att du och jag har en lön. Mm. Att vi ska kunna försörja våra liv. Och det är ju ett jävla ansvar. Och mm. det har man ju med sig hela tiden. att så här, ah, jag, det, Man måste ju kunna försörja sig. Och jag försörjer mig själv- och dig. Mm. Och vi behöver liksom göra vårt jobb liksom. Mm. Ja, jävla resa där. Gud, tio år. Och vet du vad? Vi måste verkligen börja avrunda. Vi har hållit ja. på i ja, nästan alldeles för länge nu. Ja. Ehm, galet, tio år. Ja. Sjukt. Och jag har snart varit med fyra år. Ja, det är helt otroligt. Det är också helt galet. Ja. Men gud, jag har nästan varit med hälften. Ja, jag vet. Det är helt otroligt. Det är helt sjukt. Men Ja, ja. Minst tio år till Ja oh! <skratt> <skratt> Lika fin i magen Jag med, undrar vad som kommer hända oh, Tänk Man alltså. har ingen aning Nej, tänk ändå att det började från ingenting Till att det nu har gått tio år Man kan göra mycket på de kommande tio åren Det är så roligt Den här dumfia bloggen den kommer den fick, att letas fram. Det finns några kartonger, jag har skrivit ut delar av den som ligger i min källare som små böcker. Det här ska rotas fram. Lagom till 10 års ja. vi måste ju fira på något vis. Ja, det måste vi. Förslag mottages tacksamt. Ja. Men det beror ju på hur det är med corona och sånt, ja. men det vore kul att träffa, ja. träffas om man, ja. om man får. om man får. Folk som har hängt med så länge liksom. Oh, läst vad, det är så svårt att föreställa sig. Det är så många gånger som jag har ändå träffat på- de, de som följer och eh, läser. och det. Så, så, någon har berättat någon historia- och jag, alltså, som jag har gråtit av. Mm. Eh, det var någon tjej som berättade- att hon har blivit hjälpt ur sina ätstörningar- genom att med mina texter- liksom ändra hur hon såg på sig själv- och relationen till sin kropp- och alla sådana bitar mm. och så- och berättade så fint och det som liksom gav mig cred vilket jag inte tycker att jag ska ha men alltså hon så berättade och berättade och berättade och kreddede mig i det hela vilket jag men så jättefint och jag bara såg gråt och gråt och, och bara det här är så svårt att ta till sig. jag förstår inte mm. ja. i alla fall tack ja, alltså, tack till alla som följer och lyssnar och läser och är med mig och med Elin på denna resa. För det är så fantastiskt att vi får göra det här. Och utan er så får vi inte göra någonting. Det är verkligen så. Mm. Så tack som fan för att allt ni har gjort under de här åren. Och att ni låter oss fortsätta. Gud, du blev jag lite rörd. Ja, Oj. Jag vet, jag svalde. Men gud, jag fick en l... nu. Kom en liten nej, Men gud, men du, öppna inte den porten. Nej. För då kommer vi också börja gråta. Får du avsluta här? Får du säga, oh. säga något avslutande? så att vi inte. Mm. Ja, nej, men nu gråter jag istället. Jag jag nu ja fan, varför jag är här? Herregud. Ja. ja, nu grinas det. Oj, 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 oj. Det var inte långt bort det Nej. Nej. Fan, alltså. Ja, Herregud. tack som fan, kan man bara säga. Ja, helt otroligt. Tio år. Let's go, guys. Ten more. Ten more. Oh, One, fass. two, three. Va? Sluta försöka skoja bort det här nu. Vad i gråten? Åh, oh, gud. Ja, men det är fantastiskt. Ja. Vill du säga något avslutande? I love you guys. I love you, så. Tack. Hörst nästa vecka på Instagram. Hej. Hva osynket. Hej. Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Petefia på Instagram och bloggar på petefia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info@petefia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studie och stöttning och ett stort, stort tack till geniet Elin Sköldén som klipper den här podcasten.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.